0: 刘恩昭关于金字塔的一个分享非常的长，嗯、呃，那么我们继续听他说了一些什么样的有意思的东西。那个你就是搭建这个斜坡的工程，它已经是远
1: 远超过金字塔本身的工程。<笑>你想想看，在那么落后的时代，是吧？在那这个四千六百年前，你想想看，那么落后的时代，他说是说有有十万的这个埃及奴隶来建造。二十年时间的建造，那你想想，你想想一看，有可能吗？是吧？那个工程有多大呀？再说了，你看你那个石头，啊，都现在主流学家都说这个石头是从那个埃及南部的那个阿斯旺开采过来的，啊，从那里开采过来的。那那那到阿斯旺都都几百公里啊，是吧？都五百公里呢。你看那几十吨的石头从那里开采下来之后，还要打磨的那么像刀切豆腐一样平整。之后又要运过来，那几十吨的那个石头你怎么运呢？你现在你想想看，你不要说是以前呐、啊，你是现在的话，啊，你就不要说是什么古埃古代的埃及了，那四千六百年前的那个刀耕佛种的年代是不是？你想想看。那么大的石头，要把它每一块石头像刀切豆腐一样的卸下来之后，运到那个五百公里之外的那个埃及去啊，那么长远的距离，你如何去运呢？是吧？这些都，所以说这些东西呢，累积在一起的话，就就是明摆着就是指明它不是埃及人建造的呀，是吧？但是现在很多的那个古埃及学者呢，就是古物学者呢、考古学者呢，他们都都说是埃及人建造的啊。他们，你想想看，他们不可能把自己的这个理论推翻掉啊，他们建立它起来的一一一套那个系统，是吧？所以说现在主流学家都是说是古埃及人建造的。但是稍微你像我们是稍微有脑筋的人，稍微懂一些那个。有稍微懂一些知识的人，懂一些理论的人，那肯定肯定肯定不会相信是古埃及人建造的这个埃及金字塔，是吧？你想想看，那么大的石头，那么大的石头，搬到那么那么高的高空，一块一块摞起来，一块一块摞起来，每一块之间的距离几乎说是没有相差，没有任何的相差，这个是不可思议的工程啊！你想想看嘛。你你可能是没有亲自去到那个埃及，你如果亲自去到埃及的话，你真的会被那个石头震撼到了。很多人就是说，去看了这个金字塔之后啊，他们都大大的惊叹的。很多人说这个真的是堪称是奇迹。你站在金字塔方面的话，你真的你就像蚂蚁那么小，那么高大雄伟的金字塔就是就是直立在我们面前，你不得不惊叹它。很多学者就包括科学家，他们都惊叹。呃，所以说有的东西呢是没办法，是吧？你想想看，你不承认你也要承认主流学家的这个理论。那你如果不承认，不承认这个是古埃及人建造的，那你你你,你又能给出什么解释呢？是吧？那你那你只能说是这个是史前文明，史前文明的人建造的啊，因为这个史前一定是一定也生活像我们这样的高等智慧啊。啊、哦，是他们建造的。之后，他们经过了若干年之后，或者经过了很长的岁月，他们灭绝了，或者他们移移居到外星了，所以说把这些石头留在这个地球上，啊，这些石头、这个金字塔都留在这个地地上，啊，给我们后来的文明的人看到了，啊，他们就这样去解释，没办法，那解释不了，他们只能是往这方面解释，啊，所以说很多人就说这个也是外星人建造的啊，是外星人的一个基地，啊，所以说。各种，所以说就延伸出各啊，有的学者是、嗯，我看了很多学者，他们说这个是埃及是吉萨发电站，啊，说这个大金字塔是发电站，是说它是有发电的功功能啊。他们当然不是说是乱说的，那么经过严谨的研究之后得出的结论啊，说吉萨发电站，他说以前啊，这肯定是发电站，但是呢，他们又说这个肯定不是古埃及人建造的。所以这就很矛盾了、啊，一些理论，呃，看起来是不是很很很合理？但是你要真正去接，真正让人去接受的话，很多人也会提出质疑。所以说就是，所以说就是，各说各的吧。反正很多科学家，他们都有自己的理论来来来，来来有一套啊，写写了一套的理论，啊、发表了一些一些自己的观点。但是发表出来的东西呢，也许他能接受，他不能接受。哼，是吧？也许你能接受，我不能接受，就是这样子，很矛盾。所以说一直以来呢，一直以来呢，就是围绕这个金字塔呢，就是几千年下来呢，它都它都没有办法，真的是解开。啊，自从人类有史以来，就是到现在的话，它就是一个最大的谜团，就是金字塔摆在我们面前的就是金字塔，解不开，没办法解开。你想想看，那、呃。呃，科学应该是越来越发达嘛，越来越发达。那为什么，古代的科技要比现代的科技还强呢？反而现代的科技也不如以前。你那像以前许多的史前文明遗迹，是不是、啊？那么他们的石头都是几百吨啊，上千吨，甚至几千吨的那些石头。你像那个黎巴嫩呃那个那个神庙啊，他们那个底座的石头都是三千吨、两千吨的，横横杠在那里。你想一想，你想你也没办法想。你现在的人，你你你看，那两千吨、一千多吨的时候，你能移动移不动？你没办法移啊。所以说，你综合各各各个全世界各个地方的那些时间文面遗迹的话，你就能够推想出来，以前的人真的比我们先进多了，是吧？你包括这个金字塔也一样，是吧？你后来建的金字塔。你服复之后的金字塔，你看都都规模都小得多得多得多。按理来说的话，那个技术应该是越尖越好啊，是吧？你像我们也是的，手机越来越好啊。你看现在的手机跟十年前、二十年前的手机就不一样啊。你不要包括手机，汽车也一样，飞机也一样，任何东西都一样，任何高科技的东西也一样，是吧？只会越来越先进，啊，不会说倒退的，啊，不会说这是倒退退回去，那是绝对不可能的啊。按照这个正常逻辑来讲的话，只能是越来越好，啊，只能是越来越文明，文明程度越来越发达。但是通过这个金字塔，我们就看到，通过这个金字塔，我们看呢，他们的文明好像是越来越没落。他们以后建造的那些金字塔，越来越小，越来越小，越来越小，越来越小。而且基本那些金字塔，后来建造的金字塔，基本现在都很多都倒塌了。很多倒的就一不不成样子了。虽然说这现在你你在埃及发现了九十六座金字塔，有的也说是一百一十座啊，可能是包括那些倒塌了的吧。啊，反正就是就是有的说是九十六座，有的说是一百一十座，反正就是这么多。啊，我们也不是说要非要去弄清到底多少座，但是那些金字塔呢，你看，大部分都残缺不全。啊，他们那个石头啊，有的都是不像那些。那个吉萨地区的三座大金字塔那样的石头，那么那么整齐啊，立在那里。所以说，很多人就是说，得出一个结论啊，人人类惧怕时间，时间惧怕金字塔，啊，这个这个这个，這個、也许是是是我们人类总结出来的一个一个一个一个结论吧，哈。我觉得也真是这样的，人类是惧怕时间嘛啊、哦！你想想看，我们人在这个世界上，啊，几十年就好了啊！你稍微活得长一点嘛，一百年哈、啊，可能一百多一点点，你就离开了哈、啊。所以，人类确实是惧怕时间，他时间就惧怕金字塔。你想想看，数千年来，你金字塔那个也依然直立在那里是吧？纹丝不动。如果按照现在的建筑来说的话，大型建筑的话，嗯，它一般是，呃，一百年的时间里，它会下沉，下沉十五厘米。啊，这个是很多的建筑学方面的给出的一个结论的啊。所以说，你看大金字塔经过了几千年，它只下沉了五厘米。你想想看，它只下沉了五厘米，那么大的一个建一个一个,一个方锥体立在那里，那么重，两百三十万吨重啊！啊当然也，也也也有人说是两百六十万吨重啊，这个我们不要去太计较，反正有的质量呢，也不是也不是完全一样啊。啊，我们只是我我们只是稍微的，呃说一下啊，我的重点不在这里，我的重点在后面，我后面会来来讲，这个到底是谁建造的金字塔？你想那么高超的一个金字塔？呃，就是包含了这个天文学、数学啊、几何原理、天这个天文学啊，你想想看，还有地理学啊，各大学说就是都包含在这个金字塔里面。那到底是谁拥有这么高超的智慧呢？他能建造出这么雄伟的一个金字塔呢？到底是谁呢？这个就是摆在我们人类面前最大的一个问号，没办法得出结论。所以说。呃、嗯，所以说、嗯、得不出结论来，就形成了各种各样的猜测。那这也很正常啊，是吧？很正常啊，我觉得是很正常。因为你,你毕竟得不到真正的答案嘛，所以说很多答案的话，你也不能说是百分之百否定它、啊。当然，你也不是说你能够百分之百相信它。所以说，就现在就是一直就是这样子僵持在这里。啊，所以说延伸出各种各样的一些、一些的结论出来啊。嗯、他们都有自己的观观点呢、啊，都有自己的理论来支持他们的学术啊。啊，这个我们都能够理解啊。毕竟这些东西呢，他它,它真的是不好去解释，他又活生生的立在那里，给很多的人带来困惑啊，给很多的科学家带来很大的困惑。没办法去理解，就是有很多人，就是很多的考古学家，他穷其一生去研究这个这个金字塔，他没有办法得出得出结论，他不能够突破，突破不了，突破不了。你看现在研究金字塔的人，真的是太多太多了，太多太多了。你看就是，嗯、呃，在一九九三年的时候吧，我记得那个时候就就、呃、有个法国的学科学家。现在金字塔里面嘛，他是用那个机器人的，就是探测那个通风口嘛。其实塔那个不是有四个那个通风口嘛？呃，他们就用那个机器人进去探测啊，结果就遇到了一个一堵那个石墙嘛，就是其实那个那个那个通风口其实很窄啊，只有只有几十厘米宽，大概就是四十厘米宽，正方形。通过机器钻进去的时候，哎，有一堵墙。结果把那个墙打开之后，哎，里面还是一堵墙，墙上有一个一个铜把手。刚开始的话，嗯，刚开始的话，科学家一直认为那是通风口。我要看以后我会讲这个到底是不是通风口啊？我以后会讲，我现在只是，嗯，去通过一些资料吧，就是讲稍微讲解一些这个，嗯，就是说有关这个我科学家研究出来的东西呢，我稍微讲一下。那以后我要讲的可能是关于这个属灵方面的的讲解啊。其实这个不是，它不是真正的通风口，它是属灵的通道，它是属灵的通道。它因为它这个通风口它是连接那个呃属灵的空间，通过属灵的空间，那个伊甸园的水啊进到这个空间里面来。啊，我现在就是说，啊、还没讲到这里吧，就提前说一下啊。嗯，所以说很多就不理解的东西嘛。那个时候哪有什么你看铜把手啊？那个时候你看啊，不能理解，真的不能理解。刚开始看的时候，我我也觉得好不理解、啊。呃、啊，如果当你真正走到那个墓室里面的话，你会被那些石头啊，真的是震撼到。那个特别是国王墓室里面，还有那些大走廊啊啊。那些石头真的是非常非常的平整啊！那里面的石头，它里面的石头基本上都是用花岗岩，外面的石头好像是那个石灰岩，一层石灰岩覆盖的，里面基本上都是都是花岗岩。你看花岗岩是很硬的石头，你知道吗？花岗岩非常非常的坚硬，而且那个通往通往国王室的那些通道啊，它其实不是不是设计的时候不是能行不是人行走的那些通道。那个通道，你看人都要钻进去，是不是？那个你根本伸不直，啊，只有一米，大概就是一米五，一米五不到，好像就是。人进去的时候，你欧着身子钻进去，啊，那个其实不是，不是，不是人走的道啊。还有就是在国王墓室里面，就是发现了也一个石棺，啊，就是类似石棺一样的东西。嗯，那个石棺，那个石棺比那个那个入口啊，比那个光是入口啊还要大，所以说那个石棺是，呃，建在建造金字塔的时候，那个石棺就已经放进去了，因为那个石棺比那个入口还大，那根本不是后来抬进去的，你想想看，是吧？不是后来抬进去的，是在里，是它已经在里面的。所以在建建造金字塔的时候，那个石棺已经放在那个里面了。你从那个通道口，你就能看到那个石棺比那个口大很多，比那个通通道口就是进入国王室的那个通道口大很多。那个那个大理石、那个大理石、那个石棺呢，非常非常非常的、非常非常的整，那个那个切面呢、啊，非常非常的平整。你就是用那个。就是用那个平行尺压在上面，你这边用那个电灯打开去照着放，它那个也不漏光。你想想看，那个精密度达到什么程度啊？那个石棺呐什么，非常非常非常非常非常像玻璃一样的平整。到现在的话，你看的话还还依然是很平整的那个那个石棺啊。所以说，你看到那个石棺，你很多人就以为这个是法老的木乃伊放在这个这个石棺里面，其实不是的。其实不是的，那个石棺不是说是放木乃伊的。到现在为止的话，那个在金字塔里面没有发现任何的木乃伊，啊，就包括后来建造的金字塔里面也没有发现木乃伊，啊，只是人们那样说、啊、是金字塔是法老的木乃伊。其实，其实那个法老的那个墓陵墓啊，其实不在不在金字塔里面。啊。现在很多的人都都提出这样的观点。啊。啊，其实那个，你想那个图坦卡蒙国王，图坦卡蒙国王啊，现在的那个那个图坦卡蒙国王是最有名的啊，就是十八世纪考古学家那个把那个图坦卡蒙图坦卡蒙的那个墓打开，这是震惊世界啊，但是都是在帝王谷里面发现的，帝王谷里面就是那里有大量的那个法老法老的那个陵墓，其实不在金字塔里，你想想看，那个金字塔如果真的做个陵墓来的话。那肯定就是告诉别人这里是陵墓，你肯定第一第一时间肯定要被倒掉，哪有那么笨的，哪有那么笨的那个那个法老啊？啊，这把自己陵墓这样的暴露在外面，你想想看，有可能吗？其实到目前为止的话，也没有在任何的金字塔里面发现木乃伊，所以说，大部分的学者就是否定这个金字塔是陵墓，所。啊，当然它不是零木石啊。那后来我会我会详细的讲，它为什么不是零木啊？我会讲到这一点。呃，还有一点就是非常非常非常令人不解的，就是说那些石头呢，埃及金字塔的那些石头啊，都带有磁性，带有那个电磁波，每一块石头都有。这些东西所以说呃、嗯、也令科学家非常的烧脑，不理解。你像如果其他建其他的那些金字塔那些石头，啊，你后来建这的金字塔石头啊，他们都没有电磁波，啊，唯有这个大金字塔跟三座金字塔它是有带有这个，它那个石头啊都带有磁性。你如果用那个那个放射测放射波的那些那些仪器去测的话，你就能够清晰的看到那些那些那些那些石头啊都有带磁性。所以说，所以说到现在的话就是。不能理解啊！你看那个，到现在的话，那个，你看那个死死死猫啊、死老鼠啊，在金字塔里面啊，它不腐烂，啊，很多人做实验的时候，把这些牛奶呀、啊、啊这些蔬菜呀、啊，放到金字塔里面，它就是说不腐败，很稀奇，它就里面就像冰箱一样，东西放在里面它不不腐败，它其实就是跟这个石头带有磁磁。带有这个电磁波，它是有有关联的。那你想想,想看，地球上的石头，嗯，它带电磁波，那你觉得有可能吗？是吧？那首先，嗯，排除这个石头，那肯定不是地球上的石头。这个石头就不是地球上的石头。啊、呃，我可能后来会讲，我讲解这个石头。这个石头它是不是我们地球上的石头？它是来自第二层天的石头。我以后会详细讲解啊，详细讲解这一点。那么好，我们重新回到这个金字塔。那你想想看，它这么一个高，一个一个一个高度，嗯，就是包含了这个天文学、地理学啊，数，包含各类学说的一个这么大一个文明的一个产物，那肯定是需要一个相当有智慧者来才能够建建造起来啊。啊， 就是我举了这么多例子来推翻这个不是埃及古埃及人建造的一个理论。啊， 如果你自己去想的 话， 你也会想 到， 这肯定不是埃及人建造 的， 是 吧？ 那些石头那么 大， 真 的， 你你你你站在那个石头旁边的 话， 你都会被它震撼 到， 真的会被它震撼到。那么高，高耸在那里是吧？虽然我没有亲眼看到那个金字塔，但是我通过各种各样的视频呢、啊，我都有也看，真的很震撼。这是拥有高度发达文明的人才能够建造。那这个建造这金字塔到底是谁呢？你想想看，到底是谁呢？诶、哎，那我们可能会想。那到底跟那肯定是外星人嘛？哦，不是法老嘛？肯定就是外星人嘛？那或者是史前文明建造的嘛？哎，那么问题又又来了，外星人，外星人是谁呢？我又要重新回到这个起点，文明起源，外星人到底是谁从哪里来的呢？就好像我我以前提的问题也是一样，那我们的人是从哪里来的呢？是进化来的吗？<笑>是吧？我们人类是进化来的嘛？是猴子变的嘛？那猴子是怎么来的呢？啊、哦，通过其他的生物进化。那么其他的生物呢？啊、哦，可能又是通过微生物，啊、通过单细胞。那那你想想看，进化论能能成立吗？<笑>那进化论肯定是不能成立的呀，是吧？我们都不不相信进化论。那不相信进化论，那我们是肯定是相信创造论。啊，既然我我我们这个节目呢，呃，应用大量的那些理论来否定的进化论，把这个进化论否定掉啊，啊，那嗯，肯定我们要相信其他的理论嘛啊，你不相信进化论，你肯定要相信一个其他的理论。那么好，那么其他的理论有创造论，就是圣经上所提到的，啊，耶和华神上帝创造了我们人类。创造了我们人类的始祖亚当、夏娃啊，然后通过亚当、夏娃繁衍我们这些后裔啊，我们都是亚当、夏娃的后裔啊，这是一个理论。还有一个理论就是说，外星文明，外星文明创造了我们人类，比如是阿罗纳奇人，是吧？尼比鲁的阿罗纳奇人，哎，那么问题又来了，你想想看，那阿罗纳奇人是怎么来的呢？那、嗯、那是进化来的吗？我事先我再做一个说明，阿努纳奇人，阿努纳奇人谁见过阿努纳奇人吗？是你见过阿努纳奇人还是我见过阿努纳奇人？我们都没见过阿努纳奇人呢，是吧？那么说这个阿努纳奇人他只是一个想象出来的，是吧？也不知道他有没有。啊，如果真有阿努纳奇人，那好，那阿努纳奇人是。是谁创造的他？或者他还是也是进化来的，也是进化论进化过来的，啊，这啊在那个尼比鲁星球上进化过来的，或者说上也是上帝创造的，是上帝创造放在尼比尼比,尼比鲁星球上，你说对不对呢？是吧？那又要又又要回到这个问题的起点了，那到底这个宇宙怎么来的？重新要回到这个问题上。我的上期节目就很说了很多有关这个宇宙到底是啊，我也我也举了很多的例举啊，就是说明这一点啊。这个宇宙不可能是自由自然而然产生的，宇宙是肯定需要一个智慧者来设计啊，然后然后在嗯产生这个宇宙啊，因为很现在很多科学家他们都主张这个宇宙是由一个智慧者来设计的啊。啊，也举出了很多的例证啊，包括现在如果你去，呃，查一些资料啊，或者是嗯，看一些视频啊，他都有讲解，都有讲解，啊，他都呃，举出了很多的这些理论来说明这个宇宙啊，肯定是有一个智慧来设计，啊，那这个智慧者又是谁呢？是吧？那个智慧者又是谁呢？有没有这个智慧者呢？智慧者到底在哪里呢？我们怎么样才能找到这位智慧者呢？这个又延伸。所以说，你不把这个问题的这个开端解开，那以后的那些问题你就没办法解开。它就像一场乱麻一样，你理不清，你解不开。啊，你找到这个线头，你抽这个线，抽丝剥茧，你就很很容易把这个问题像抽丝剥茧一样、啊、一层一层剥开，一层一层剥开，你才能得到一些理论，得到一些答案、啊。如果你承认有外星人，但是你又不承认那个的宇宙的智慧者，那么、个、问题就产生了很多啊。你光承认有外星文明，啊，你光承认有地外文明。那么问题来了，那个地外文明到底是这是怎么产生的？啊，就算真有，啊，我说的是就算真有，我没说是一定有啊，我说是就算真有，像你所说的这些地外文明，啊，多元世界啊，虚拟世界，就算真正的有虚拟世界，那这个设计虚拟世界的人是谁？或者说，这个设计虚拟世界的这个智慧者是谁？不可能无无端的产生地外文明啊，是吧？如果我们说地外文明是无端产生的，那我们也可以说我们人是无端产生的呀。你又不是回到了同一个问题上啊？你把你这个文明前还不是原地踏步吗？你只是延伸了一点点。啊，延伸到这个地外文明，但是你又不能解释这个地外文明，你又不能解释这个外星人它是怎么来的，所以说你只能去猜想，你猜来猜去，想来想去，说你这个节目做来做去，做来做去，做了几千期，你还是绕不开一个问题：文明到底有没有？文明起到底在哪里？<笑>是吧？你你你你就是说跨不开这一步，你迈不开这一步。<笑>只能是由你的理论阐述一些东西，啊，阐述一些没有答案的东西，没有一些没有解释的东西，这是围绕着这些东西，你就不不断的就是翻来覆去，翻来覆去啊，包括一些那些，呃，就是说一些那个爱好者啊，他们分享的一些东西啊，你也抓不到一个头绪，哦，比如说他们看这个 UFO 是吧？他们跟你来讲，跟你分享，我真看到了，我没有骗你，我经历了灵异事件，我真的是碰到鬼了。是吧？讲一大堆，这些东西你也没办法去否认掉。但是呢，你也不是说你就能百分之百相信。所以说，你讲来讲计，讲来讲计，好了，原地踏步，你得不出任何的结论来，是吧？你得不出结论来呀、啊。毕竟你不懂嘛，你自己没体验这些东西。你就让自己有体验，你也解释不开，你也解释不了，解释不清楚，是吧？就是说，包括一些那些讲，就是说讲述者啊，他讲的都很好，我相信真的。我你说什么灵异事件、遇到鬼了、看到飞碟啊，这些我都相信，因为我自己也很多东西也有体验这些东西，所以说他们讲出来的，我是很赞成他们的。只是他们也很苦恼啊，他们解不开这些谜。嗯
0: ，云昭呢，他呢又扯到金字塔之外了，又讲到那些，嗯，他没有什么太多的主题。然后呢，余恩章的刚，其实他呃有很多东西我并不是很认同，包括说他对讲述者，他都相信啊什么这种事情，我们笼统的就说没有意义。每个人的讲述都不一样，有他的可信的地方，有不可信的地方，就是值得质疑的地方，不说不可信啊。所以你笼统的你说我都相信，我都觉得。我不是说我们的听众会过来，就是说欺骗谁，但是呢，有的时候是错觉、幻觉，所以呢，我们没有亲身经历的话呢，嗯，不能随意的去下个结论说我都相信了，他们都是见过外星人，都是有见过鬼，呃，这个呢，我我个人我不太认同啊。那么他呢，后面还有很多，因为我看录的时间又快半个小时了，这玩意儿，嗯，宇文昭呢，始终呢没法聚焦他的。就说他已经分享了很多东西了，但是我一直没有发现他聚焦到什么地方。嗯，然后呢，他刚才也提到了，说我这个节目呢一直原地踏步。嗯，我想说的是，我们整个世界都在循环，都在原地踏步，因为确实都没找到答案，到目前为止啊。所以不是我一个节目能够找到答案去前进到一个给你个结论。那那说句实话，我要是真的有结论出来了，基本上。这个世界上，所有人都能有一个自己的结论了。所以咱们做节目呢，是开拓思维，但是呢，不要去，呃，把它就是说去错觉化，好像我做了一千期就必须要有一个结论，没有结论，还在思索，几千年了，那么多聪明的人得不到一个结论，呃，我我是这样的一个心态，我不认为我会。真正的找到，但是我又觉得我可能会，每个人都会这样想，就是说你会觉得说几千年来那么多聪明人，他们比我们聪明多了，都这么，但是呢，我们还是抱有一丝希望，因为时代在变，我们也有可能，别的人或者我们自己找到一个答案，但是呢，绝对不是说我做了几千期了原地踏步，嗯，把我们的这个节目呢，呃，它的一个目的搞错了。我们下来再听听他，呃，下面因为还有很多，他分享了那么多内容啊，但是，呃，咱们下次再听吧，好吧？我觉得还挺好，挺好的，就是没有重点啊，就是这个余文昭没重点，哎。